0: Hello and welcome to Dig Deep Number 48, our podcast about digitization.
1: Okay, hi Christoph, what are we talking about today?
0: Today we will talk about fake personas and chatbots that sound like humans such as Google Duplex Loops. I am fake too, sorry for that. Ja, Frauke, was du gerade gehört hast, das war natürlich ich und doch nicht ich. Wir haben das Startup Liabird.ai genutzt, um meine Sprache zu analysieren und dann synthetisch wiederzugeben. Das heißt, ich habe diesen Text eingetippt und der Computer hat mich dann nachgesprochen. Und das klang eigentlich ja schon ganz gut, oder?
1: Ja, sehr beeindruckend Also ich oder erschreckend, wenn ich mir überlege, wie viel von uns an Audiomaterial mittlerweile im Netz zu finden ist, heißt es ja, äh, jeder könnte jetzt mit meiner Stimme irgendwo anrufen.
0: Genau, dieses Startup redet davon, dass man ab einer Minute sprach, Material dann schon was synthetisieren kann. Ich habe heute Morgen jetzt nicht eine Minute, sondern ein bisschen mehr, anderthalb Minuten ungefähr eingesprochen. Das sind dann um die 50 Sätze. Und so ab 100 bis 150 Sätzen sagen sie, wird die Sprache dann richtig natürlich. Und die Beispiele, die sie bringen, zum Beispiel von Donald Trump, da gibt es sehr, sehr viel Material. Die sind schon sehr, sehr lustig und gut. Also da kann man wirklich sehen, dass die Sprachmelodie und die Art und Weise, wie der spricht, wirklich getroffen wird. Ich glaube, den turing test hätte ich noch nicht bestanden. Also du hättest mich noch nicht erkannt als Christoph, aber das ist vielleicht ja nahe dran.
1: Und das heißt, ich kann dann also mit äh, Trumps äh, Stimme, ich kann einen Text eintippen und der kommt dann in Trump Stimme zurückgelesen.
0: Genau, in seiner Tonlage, genauso wie der spricht.
1: Okay, das heißt, also nur kann man wird der Auto ähm, Navi <lacht> mit Politikerstimmen bestückt sein, und das kann ich mir schon vorstellen.
0: Der Titel der heutigen Folge ist ja der Sputnik-Schock 4.0. Und ich glaube, die Jüngeren von unseren Zuhörern wissen gar nicht mehr, was das ist. Sputnik war ja der erste Satellit, der im Weltraum dann von den Russen gestartet wurde und seine ersten Funksignale gegeben hat. Und das war deswegen ein Schock, weil natürlich alle darauf gewartet hatten, dass die Amerikaner das als erstes tun. Es ist umgekehrt. Die Amerikaner sind als erstes draußen. Google Duplex hat zum ersten Mal wohl einen Chatbot ins Leben gebracht, der wie ein Mensch wahrgenommen wird. Also der eigentlich diesen Turing-Test im Kleinen, nämlich in den Situationen, die sie gezeigt haben, beim Friseur einen Termin ausmachen oder im Restaurant was bestellen, der da besteht.
1: Das hat, haben die vorgestellt, diese Woche oder letzte Woche war das, glaube ich, auf der Entwicklerkonferenz. Genau, das, ist das richtig?
0: Genau, Google hat eine große Konferenz. Und äh, dort haben sie eben ihre Fortschritte vorgestellt. Und äh, man sieht eine Sequenz mit zwei Beispielen. Also die erste ist Termin beim Friseur, dann geht es hin und her. Das heißt, der Computer ruft an, und macht diesen Termin aus. Und die zweite Szene ist aber noch viel prägnanter, denn da ruft er in einem Restaurant an und es ist laut und das ist ganz klar niemand, der native die Sprache spricht. Und dann ist was ganz Erstaunliches passiert. Also zum einen die Computerstimme, die verhält sich sehr menschlich. Die sagt, ja, mh, okay, ja, okay, habe ich verstanden. Also das heißt, sie bringt diese typische Sprechweise mit rein. Aber sie ist deutlich kompetenter als der Mensch am anderen Ende. Das heißt also, der Computer, dem fliegen so die Herzen zu, der macht das eigentlich richtig und souverän. Und die Angestellte in diesem Restaurant, die, die schnallt es nicht. Ja. Das heißt also zum ersten Mal, guckt mal auf den Computer und glaubt ihm sofort alles. Diese neue Qualität, die ist sofort überall aufgeschlagen und es gibt die ersten Meme, das heißt also es gibt die ersten Verfälschungen, es gibt dann einen äh, auf YouTube äh, irgendwelche Spots, wo dann die Tochter von ihrem Assistenten die Eltern anrufen lässt, um sich mal wieder zu melden und dann reden die Eltern mit dem Bot äh, wahrscheinlich viel, viel länger und viel besser als mit der Tochter selber und man sieht schon, jetzt kommt eine neue Qualität rein. Wenn das wirklich funktioniert, was Google verspricht, dann haben wir fast keine Möglichkeit mehr, den Computer zu erkennen. Dann wird der Computer Aufgaben für uns erledigen können, die sehr komplexe Interaktionen bedürfen. Und dann geht auf einmal die Tür auf für völlig neue Anwendungen.
1: Jetzt nochmal äh, langsam hier. Also äh, da sind ja ein paar Sachen passiert, die vorher nicht so da waren. Du hast einen Teil angesprochen mit den Ums und As. Ähm, das finde ich total spannend. Ich weiß nicht, ob ich dir das mal erzählt hatte. Ich habe vor Jahren, haben wir Forschung gemacht, um zu gucken, welche Interviewer bei der Rekrutierung von Befragten am Telefon besonders erfolgreich sind. Und wir hatten dazu etwa 1500 äh, Gesprächsanfänge aufgenommen und dann ausgewertet. Und da hat sich auch herausgestellt, dass die Interviewer, die mit mehr Ums und Arms den eigentlich standardisierten Text vorlesen, deutlich erfolgreicher waren als die, die das so runterrattern. Und ähm, ja, also für mich eigentlich jetzt, hindsight ist 2020 ne? <lacht> naheliegend, dass das natürlich hilft.
0: Das heißt also, die Unperfektheit, die erzeugt ein Gefühl von Nähe und bondet mehr, verbindet uns mehr mit den anderen?
1: Genau, also die Linguisten sagen, es hat so zwei Elemente. Das eine, und das wäre die nächste Stufe für diese, für diese AI-Bots. Das eine ist, dass die Sprache, also Nähe erzeugt, genau, also dass, dass jemand menschlich wirkt natürlich, aber. Das, das andere Element ist Sprechgeschwindigkeit, was noch eine Rolle spielt. Also, dass das, das, wenn der Interviewer in der Lage ist, sich auf den ähm, Sprechenden einzustellen und sozusagen in der Geschwindigkeit anzupassen, dass er dann oder sie dann auch mehr Erfolg hat. Und das erinnert mich jetzt an dieses zweite Element, das du genannt hast. Und dieser diese Restaurantgespräch, denn da hatte ich den Eindruck, der der Roboter war vor allem deshalb erfolgreich, weil er viel mehr Geduld hat, als ich das gehabt hätte in dem gleichen Gespräch.
0: Ja, das ist interessant, dass wir jetzt auf einmal so einen Sprung wahrnehmen. Wir hatten ja schon mal eine Folge zu Chatbots gemacht und da waren wir total ernüchtert, ja weil die Chatbots weder im Umgang mit uns noch in der Kompetenz, also in der Art und Weise, wie sie mit Inhalten dann jongliert haben, uns überzeugt hatten. Jetzt könnte es passieren, dass wir tatsächlich so einen Tipping Point erleben, dass also die Basistechnologien, also wie erzeuge ich Sprache, wie synthetisiere ich, wie bringe ich ein lokales Verständnis von der Situation rein, wie kann ich dann kompetente antworten und so weiter, dass da Dinge zusammenkommen, die auf einmal solche Anwendungen tatsächlich möglich machen.
1: Also ich bin mal gespannt. Ich habe ähm, dir gesagt, dass ich äh, mich fast ein bisschen gescheut habe, diese Folge jetzt schon aufzunehmen, bis wir das Ding nicht mal in den Händen hatten, weil ich mich natürlich schon frage, ob die... Wenn diese Situationen standardisiert trainiert werden, Restaurant anrufen oder Friseur, dass da vielleicht genügend Antwortsätze dann generiert werden können, die passen. Aber das für mich das noch nicht heißt, dass dieselben Tests, die wir gemacht haben mit, ähm, was hatten wir ausprobiert, Alexa und schon wieder vergessen, ähm, dass die genau, also dass die dann funktionieren würden. Wir haben die ja sehr herausgefordert damals in der Episode und äh, also ich, äh, ja, ich kann es kaum erwarten, mir so wir ein Gerät zu getrennt. kaufen. Ja. <lacht>
0: Jetzt stellen wir doch mal eine Arbeitshypothese auf für dieses Gespräch. Also wenn das jetzt tatsächlich in dem Kontext, ich möchte einen Termin vereinbaren oder ich brauche eine Information für ein Geschäft, wenn es funktioniert, was verändert sich dann? Also fallen mir sofort ein paar Dinge ein. Also das erste wäre zum Beispiel der, der Friseur. Der wird ja von Google auch ein Angebot bekommen, dass er nicht selber zum Telefon gehen muss, sondern dass er da einfach einen Bot installiert, ja, und dann reden da zwei Bots miteinander mhm. und fertig. Mhm. Also es ist ja eigentlich Quatsch, dass der Friseur alle zehn Minuten wegspringt von seinem Kunden, nur um ans Telefon zu gehen und genau diese Fragen zu beantworten. Ja, ja. Ja, ja. Das heißt also, wir werden in eine Situation kommen, wo auf der einen Seite Agenten sich durchtelefonieren. Ja, es gibt ja auch schon die ersten Ideen, den Enkeltrick trick jetzt natürlich super automatisiert laufen zu lassen. Da brauche ich niemanden mehr durch die Gegend schicken, sondern es läuft dann voll. Oder den nigerianischen
1: auf. Prinz, oder? Das war ja auch die Sache. Ja, das, da <lacht> genau. kommst
0: du immer noch davon. Ja, okay. Also auf der Seite wird natürlich jetzt alles einfacher werden. Das heißt also, die, das Bämmen mit Anrufen wird wahrscheinlich noch viel, viel gravierender werden. Könnte aber auch direkt am Point of Sales sein. Also wenn ich eine der Fußgängerzone stehe und da spricht mich jemand an. Und auf der anderen Seite werden wir dann auch ja auf der Empfängerseite Automatisierung sehen. Das wird ja auch wahrscheinlich das ganze Thema, wie mache ich Marketing, wie verkaufe ich was, wie lasse ich zwei Bots miteinander verhandeln, ganz neu. Also mein ich
1: habe auch überlegt gehabt, ob das wirklich so so ein großer Sprung ist jetzt oder wie wir uns, also ob man sozusagen dann direkt versuchen würde, den Turing-Test zu verschärfen, also Fragen zu stellen, wo man dann das Gefühl hat, hier kriegt man ja raus, ob das ein Computer ist oder nicht. Aber dann habe ich mir gedacht, naja, eigentlich interagiere ich zumindest hier in meinem amerikanischen Halbleben ähm, ganz häufig mit Computern jetzt schon, also schlecht gemachten anruf äh, Weiterschaltungssystem, Aber ich habe mich da so dran gewöhnt, dass ich oftmals für das, was ich brauche, wenn ich ein Flugbuch oder sowas, nicht unbedingt äh, mehr mit dem mit der Person sprechen muss. Ja? und Also ich kann mir schon vorstellen, dass das sich einfach irgendwann normalisiert. Und man sagt, ja klar, so Tasks macht man nicht selbst.
0: Ja, das war ein interessanter Effekt auch bei diesem Beispiel, wo dann der Bot der Tochter mit den Eltern redet, um Kontakt zu halten. Und die sind da total drauf eingestiegen und da wird noch damit gespielt, dass der Vater sagt, ja, diese Science-Fiction-Scheiß mag ich nicht so bei einer Fernsehserie, redet aber gerade mit dem Bot. Ich kann mir schon vorstellen, dass es tatsächlich normal wird. Wir sehen, dass wir uns unglaublich schnell an der Alexa angewöhnen. Ange also meine Kinder zum Beispiel, die gehen mit der um als wäre das ist ein Haushaltsmitglied. Das ist also völlig normal wo ich es jetzt auch abgestellt habe. Wir werden wohl auf der einen Seite akzeptieren, dass es Teil des normalen Lebens wird, dass wir mit Maschinen umgehen. So wird es heute auch schon im gewissen Teil tun. Und auf der anderen Seite verändert es aber trotzdem massiv die Spielregeln. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nicht mehr weiß, ob der, der mich anruft, weil die Sprachsynthese, die wir am Anfang der Folge gehört haben, so gut geworden ist, wenn äh, dahinter eigentlich ja nur noch Algorithmen stehen, die mich manipulieren sollen, die mich dazu bringen sollen, irgendwas zu machen, dann äh, sehe ich da schon große Themen auf die Gesellschaft zukommen. Also ein guter Verkäufer kann mich heute in eine Richtung drängen, die ich gar nicht wollte. Und ein Computer wird es viel, viel besser können. Der kann eine Sentimentanalyse laufen lassen, der versteht, wie ich drauf zugehe und so weiter. bin auch gerade auf ein Startup gestoßen, das genau das macht bei Inkasso-Firmen. Okay. Das heißt also, der Inkasso-Prozess läuft heute ja so ab, dass ich dann irgendwie mahne, drohe, vor der Haustür erscheine. Und dieses Startup macht Machine Learning, um praktisch für jeden Einzelnen Inkassofall, fall also den, der nicht zahlt, herauszufinden, ich spreche ihn den über Facebook an, wie oft penetriere ich den, dann reagieren sie auf die Stimmung und auf die Antwort oder auf die Nicht-Antwort. Das heißt also, sie versuchen genau für diese Person den Druckpunkt zu ermitteln, wann der anfängt zu zahlen.
1: Ist das nur negativ?
0: Ach, es wird an vielen Stellen natürlich vieles total erleichtern und ähm, Vielleicht ist ja die Unterscheidung, mit einem Menschen zu sprechen oder mit einer intelligenten Maschine zu sprechen, erstmal gar nicht nur negativ zu sehen. Also man sieht ja zum Beispiel bei dem Widerstand gegen die Telemedizin, die in vielen Ländern jetzt so langsam kommt, dass es am Telefon sehr viel besser ist, mit den Leuten in Kontakt zu bleiben täglich als zum Arzt zu laufen, einmal im Monat und dann wartet sie mal zu warten. Vielleicht ist es auch akzeptabel, dass da jemand da ist, der mir zuhört, der meine Informationen aufnimmt und mir auch irgendwas widerspiegelt. Ja, könnte ja sein, dass da zwar eine Maschine sitzt, die mich aber mit Informationen versorgt oder auch mal mit Trost und was auch immer und das trotzdem sich gut anfühlt im Ergebnis. Was mir auch noch auffällt, ist, dass wenn diese Schnittstelle natürlich zum Menschen besser funktioniert, also nicht nur über dieses Tippen auf kleinen Bildschirmen oder auf dem Computer, dann wird das natürlich viel zugänglicher. Und wir haben heute ja schon Programme RPA zum Beispiel, Robotic Process Automation, da nehme ich Computerschnittstellen, die verfügbar sind, und automatisiere das. Wenn ich jetzt noch die Schnittstelle zum Menschen vernünftig bedienen kann, dann gehen da natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten auf, Dinge automatisch ablaufen zu lassen, miteinander zu vernetzen.
1: Das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Erzähl mal den, die erste Schnittstelle, das kann ich mit Dings mit anfangen, mit dem Stichwort.
0: In den Unternehmen oder in Behörden oder überall haben wir immer solche großen Kernprozesse, also zum Beispiel jemand bestellt einen. Produkt. Das Produkt muss dann gefertigt werden, das muss dann ausgeliefert werden. Und früher waren diese Themen, diese Kernprozesse in separaten Systemen beheimatet. Das heißt, also es gab einen Bestellprozess und die entsprechenden Tools dazu und so weiter. Und äh, was man heute macht, ist eben diese Systeme miteinander zu vernetzen, damit die Informationen von dem einen und dem anderen genutzt werden können, um Dinge zu automatisieren. Und das sind heute typischerweise die Jobs, wo jemand vor einem Schreibtisch sitzt und da sitzen dann, da stehen dann zwei, drei Monitore drauf und dreht sich immer von einem System zum nächsten und nimmt die Information links raus und fügt sie rechts ein. Wenn man sich jetzt aber vorstellt, dass zum Beispiel in eine der Behörde ein Prozess angestoßen wird, das brauche ich eine Rückfrage, eine, eine Eingabe noch eine Zusatzinformation. Warum ruft er nicht ein Computer an und sagt, hallo, ich bin der Bot von der Einwohnerbehörde und ich brauche noch folgende fünf Informationen von dir und der ruft so lange an, bis ihn erreicht mhm. hat. Und es würde natürlich einen unglaublichen Benefit bringen und würde die Leute entlasten von stupiden Arbeiten, die heute einfach nicht exzentstiftend mhm, sind. Man wartet, man versucht es und so weiter. Also ich denke, wenn diese Schnittstelle jetzt gut bedienbar ist, dann werden wir es als, als wertschöpfend wahrnehmen, dass da jemand da ist, der kompetent ist, der uns versteht, die Information weiterbringt und dann den nächsten Prozess automatisiert ansteuert.
1: Ja, okay. Also ich meine, ich, meine erste Reaktion, als ich diese Clips gesehen habe von dem, äh, von der Google Developer Konferenz, die wir auch in den Shownotes ja verlinkt haben, ähm, war super. Dann muss ich hier nicht mehr telefonieren. Großartig. Das ist wirklich so ein Wunderpunkt. Aber ähm, ich bin natürlich, muss ich dir sagen, schon nervös in der Kombination mit äh, der Stimmensynchronisierung. Ja, also ich habe eigentlich überhaupt kein Problem mit den automatischen Anrufen, aber dass jemand anders mit meiner Stimme anruft. Denn Stimme bisher war schon auch eine Art Ausweis. Ja. und also ist ja auch was, was einen eindeutig identifizieren kann. Und da, also wenn ich darüber anfange nachzudenken, wird mir schon ein bisschen anders.
0: Wir können es ja mal versuchen, ich nehme mal deine Stimme und dann rufe ich jemand an und sage, ich bin im Auto, es ist gerade laut, also wundere dich nicht, wenn es ein bisschen verrauscht ist und so weiter. Und ähm, wir haben natürlich selbst auch in der Firma sehr viele Phishing-Fälle. Also das heißt, jemand versucht mit internen Informationen oder E-Mail-Adressen, die man im Internet finden kann, dann jemand anderem in der Firma eine Information zu schicken und dann baut er ein Verhältnis auf und dann kommt irgendwann die Überweisungsfrage, über überweis mal bitte Geld dahin, ich bin dann CFO, mach das mal. Also alles schon live erlebt und solche Dinge werden natürlich schwierig, wenn ein Anruf kommt, weil der Anruf ist bislang das, was zählt. Ja, ja Also wenn ich mit ihm gesprochen habe, dann weiß ich, der ja. war das. Da muss eine Vertrautheit da sein und so weiter. Und da wird es dann schon gefährlich, also wenn ich so eine Stimme komplett imitieren kann, dann bin ich eigentlich mittendrin im System.
1: Hast du was gesehen im Nachgang an die Konferenz, dass, das das, also dass die Google-Leute dazu Stellung genommen haben?
0: Also die Diskussion waren erstmal von Google das Versprechen, ja, wir werden kennzeichnen, dass es ein Bot ist. Also der gibt sich aus, als Bot. Eine spannende Frage auch. Wird es eine Ausweispflicht geben? <lacht> <lacht> also müssen die sagen, wer sie sind und wo sie herkommen? Mhm. Ja, gibt es irgendwann mal eine computer id um praktisch äh, herauszufinden, wer mich dann eigentlich angerufen hat. Und äh, die Diskussion aber über, über den Missbrauch hat natürlich noch nicht stattgefunden. Das war naja das
1: klar, war, ich meine, das ist ja dort auch, glaube ich, gar nicht mit ja. der Sprachsynchronisierung äh, gekoppelt, Na, ja. wobei das, das Telefon das natürlich gut könnte, weil ja im Prinzip man sehr gut lernen kann auf dem Telefon, wie die eigene Sprache klingt, aber das ist ja, ähm, ja. Okay.
0: Genau, also bei Liabird ist es so, dass die Texte noch vorgegeben werden, das heißt, du musst Texte, die dir vorgesetzt werden, danach sprechen. Aber im Prinzip könnte ich natürlich Folgendes machen. Ich könnte ein Video von dir nehmen, was ich im Netz finde. Ich könnte da eine Audio-Transkription machen, die kann ich automatisiert machen lassen und dann lerne ich genau auf die Wörter. Deine Sprache und bin fertig. Ja. Das Verfahren, das Liabird dort anwendet, ist übrigens so, dass sie nicht eine komplette Sprachsynthese machen, sondern sie vergleichen verschiedene Sprecher und trainieren darauf im Netz. Also da können wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen, was denn die Methodik genau dahinter ist.
1: Gut. Wenn ich das richtig im Kopf habe, musst du weg. Deswegen haben wir heute eine kurze Episode. Ist das richtig?
0: Ja, wir werden auf jeden Fall jetzt viel mehr Zeit haben, liebe Frauke, weil wir lassen natürlich jetzt in Zukunft einfach die Texte vorlesen von unseren virtuellen <lacht> Sprechern. Genau. Das heißt also, es ist wahrscheinlich die letzte Folge, die wir überhaupt noch live sprechen, liebes Publikum.
1: Genau, genau. Aber inzwischen wir wird Inhalte immer mal wieder eine... Voll
0: automatisch erzeugt.
1: <lacht> genau, zwischendrin wird immer mal wieder eine eingeworfen und äh, wir testen dann, ob man erkennen kann, welche echt ist und welche nicht.
0: Genau. Ja, das erkennen wir ganz einfach. Wenn wir müde klingen oder was weiß ich, dann sind wir es wirklich. <lacht> genau. Also, bis bald. Wir haben spannende Zeiten vor uns. Das wird ganz viele Prozesse nochmal durcheinander wirbeln. Und wir sind mal gespannt, ob Google tatsächlich Wort hält und liefern kann. Ja. Bis zum nächsten Mal. Alles
1: klar. Bis dann. Ciao.